0: C'est quand le bonheur? Et ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur? Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur.
1: C'est quand le bonheur? Le podcast qui charge le sens de la vie. Salut toi, je n'ai pas l'habitude de m'adresser directement à toi. Mais là, j'ai un message à te faire passer. C'est déjà la fin de la saison 2 de C'est le bonheur, le podcast qui cherche le sens de la vie. Oh non Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai début 2023 avec une nouvelle formule que je suis déjà en train d'élaborer. Et je peux déjà te dire que j'ai plein de nouvelles idées pour aller plus loin dans l'exploration du sens de la vie et pour te créer toujours plus de déclics de dingue dans la tête. Mais pour cela, j'ai besoin de temps pour laisser infuser toutes mes idées et surtout d'énergie me dédier à la réalisation d'un rêve. Si tu as écouté mon épisode spécial, je réponds aux questions que je pose à mes invités, tu auras compris que cette année, j'ai créé mon entreprise. À vrai dire, c'est une extension de ce que je fais déjà dans ce podcast, dans le sens où je pars dans l'exploration du sens de la vie des personnes ordinaires aux réponses extraordinaires. Et pour être tout à fait honnête, c'est toutes les merveilleuses rencontres faites au long de ce podcast qui m'a donné l'idée et l'envie de me lancer. Donc, roulement de tambour, brrr, je t'annonce officiellement le lancement de la Biopop. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est C'est bio comme vie, et bio comme biographie, et bio comme écolo, parce que tout est pensé pour être le plus respectueux des humains et de la nature. Si tu as écouté mon épisode spécial, tu comprendras que c'est une valeur très forte chez moi. Et pop comme la méthode que j'ai créée, j'ai conçu la méthode pop pour t'accompagner à devenir l'héroïne de ta vie. Mais qu'est-ce que c'est Mais comment je fais Alors, d'abord, je t'accompagne à démêler les fils de ta vie via des techniques de pratique narrative. C'est en gros une thérapie autour des histoires de vie et des techniques de questionnement au pouvoir incroyable et à laquelle je me suis formée. Puis, je t'aide à comprendre ton histoire et à découvrir le sens de ta vie en utilisant mes outils de journaliste, enquêtrice de ton âme, accoucheuse d'histoire depuis 12 ans. Et une fois que ton histoire est posée, que tout est en place, j'écris le roman de ta vie, celui où c'est toi l'héroïne, et qui va te permettre de redevenir actrice de ta vie. Il prend la forme d'une biographie en plusieurs exemplaires que tu pourras transmettre aux générations futures. Ça t'intéresse Tu as des questions N'hésite pas à me contacter pour en discuter toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Comme tu l'auras compris, c'est mon gros projet de l'année. Non, que dis-je C'est mon projet de vie, c'est un rêve qui se réalise. Et pour le réaliser au mieux, je vais dédier toute mon énergie des prochaines semaines à mes premières clientes. D'ailleurs, petit conseil même, comme je ne prends qu'une cliente par mois, l'agenda se remplit très vite. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à prendre contact à l'avance. Alors la Biopop, c'est fait pour qui Me demandes-tu À vrai dire, c'est fait pour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Et j'ai aussi élaboré deux offres spéciales pour mon public coup de cœur. La première s'adresse aux parents qui ont besoin d'expliciter à leur enfant d'où il vient pour qu'il sache où aller. La deuxième a été pensée pour les familles qui veulent aider leur grand-mère à comprendre et transmettre son histoire. Mais rassure-toi, je ne vais pas te laisser comme ça. Je t'ai préparé trois épisodes spéciaux. Dans ces épisodes, j'interroge trois grand mères pour aller explorer avec elles le sens de leur vie, la transmission, la famille, la grand-maternité, la vie. Quoi. Vous allez voir, les questions diffèrent de mon questionnaire habituel, car j'y utilise mes super techniques de biographe en approche narrative. Donc oui, vous allez être un peu comme une petite souris dans une séance de Biopop, mais à quelques différences près. Petit 1, je reste à la surface des choses. Ces séances ont été conçues pour être écoutées par des milliers de personnes. Oui, je t'annonce que nous avons dépassé les 2000 écoutes. Donc, je ne mets pas mes invités à nu, ce n'est qu'un échantillon de ce à quoi peut ressembler une vraie séance. Petit 2, dans une vraie séance de Biopop, je t'accompagne en profondeur et tout est confidentiel évidemment. Nous co-construisons ensemble ton projet. Et surtout, je conçois à chaque fois des questions sur mesure. Pour toi, celles qui vont te créer des déclics selon ton histoire et ce que tu as envie d'aller explorer. Donc, il n'y a pas de questionnaire type. Allez, maintenant, c'est parti Je vous laisse avec Anne-Marie, qui à l'approche de la soixantaine, a enfin réalisé son rêve enfoui, celui d'être une artiste. On fait un bilan exhaustif de sa vie et de sa façon de transmettre. Elle souhaite transmettre son sens de l'art, qu'elle considère comme une base et à écouter son instinct. Tout un programme Bonjour. <rire> Pour commencer, j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir C'est quoi la première chose dont tu te souviens dans ta vie
0: Alors, c'est très bizarre. La mmh. première chose que je me souviens dans ma vie, je pense que c'est un cauchemar que je devais faire quand j'avais 8 mois. Ok. 8 mois, c'est précis. Oui, c'est précis. Est-ce que je l'ai fait plus tard mmh. Mais en tout cas, j'avais à peu près cet âge-là. J'étais sur une chaise haute. Et, euh, et j'avais un bavoir, etc. On devait me donner sûrement à manger. Puis tout à coup, euh, l'obscurité se fait, euh, le vent arrive et, euh, et je me retrouve seule au milieu de, <rire> de toute cette bourrasque. Et puis euh, ça s'arrête là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et ça a été récurrent. Alors encore une fois, je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai fait ce, ce rêve, mais euh, c'est mes premiers souvenirs. D'accord, ok.
1: Et pourquoi tu le dates à 8 mois précisément Parce
0: que dans ce rêve, j'avais à peu près 8 mois.
1: D'accord, ok.
0: Et je ne suis pas sûre d'avoir fait ce rêve euh, à ce moment-là. En tout cas, mm -hmm. euh, je sais que dans ce rêve, c'était euh, l'âge d'un bébé du mois.
1: <rire> ok, intéressant. <rire> euh, si tu avais la, la petite Anne-Marie qui avait 12 ans en face de toi, tu lui dirais quoi
0: je lui dirais peut-être de ne pas écouter les autres et d'aller au bout de ses rêves. Parce qu'on vivait une autre, une autre génération, en fait, où on nous donnait beaucoup de contraintes. Et en plus, c'était souvent les désirs des autres et, et puis les nôtres étaient un petit peu amoindris. Il y avait effectivement la famille et il fallait un petit peu suivre ce que la famille faisait, disait, etc., donc, euh, oui, je pense qu'on a été euh, quand même, enfin, euh, euh, en tout cas moi, euh, assez euh, limités dans les choix. Donc, oui, je lui dirais d'aller jusqu'au bout de ça. OK. Alors, c'était quoi, justement, les rêves de la petite Anne-Marie Eh bien, voilà, c'était euh, de faire euh, de l'art, et, euh, et voilà. Mais bon, à cette époque, on disait, ben, d'abord, tu fais autre chose, et puis après, tu fais de l'art, parce que l'art, effectivement, ça te fera peut-être pas manger, etc., et du coup, j'étais à la recherche de ça toute ma vie.
1: Ah, intéressant, c'est-à-dire
0: Eh bien, j'ai toujours créé. Mm -hmm. J'ai toujours euh, créé euh, de tout. J'ai fait des bijoux, j'ai fait des, des tableaux, j'ai fait euh, de l'encadrement, j'ai fait euh, de la céramique. Je, je crée. Ok, d'accord.
1: Jusqu'à être aujourd'hui
0: céramiste voilà. euh... pour le coup, professionnelle, parce que j'ai fait cette formation mm -hmm. professionnelle. Je me suis rangée.
1: <rire> ouais. Et comment, comment tu, as, comment tu as décidé justement de, 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 de prendre ce pied de nez un peu comme ça et de réaliser ce rêve de
0: petite fille Parce qu'il était temps. Voilà. Donc je rentrais euh, euh, du Brésil. J'avais euh, euh, voilà une cinquantaine d'années mm -hmm. et, et je me dis qu'il fallait que je me lance, sinon euh, euh, je, le, je le réaliserai jamais. Donc voilà. Donc je me suis euh, proposé ça et je suis allée jusqu'au bout pour le coup.
1: Bravo, bravo. Et justement, est-ce que, est que tu as des regrets dans la vie
0: Ah oui, justement, des regrets mm -hmm. de pas avoir étudié l'art, oui, voilà, ouais. c'est sûr. Voilà.
1: Parce non. que tu as étudié, tu as étudié quoi euh, Du droit. Mm -hmm. Ok, et c'était pas ton non. truc. Mm. Ok. Et alors maintenant, dis-moi, euh, quelles ont été les meilleures euh, périodes de ta vie est-ce que tu as eu des, des périodes comme ça de ta vie où avec le recul, tu penses et tu dis oh, « ouais, ça c'était des, des grands... Des » euh,
0: grands... Je pense que c'était le moment de... Euh, je veux dire, entre 20 ans et 40 ans.
1: Ah 20 ans quand même, c'est large Oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été la, la meilleure peine euh,
0: Parce que ça y est, on, on sait ce qu'on veut faire. On... On est, on, on est un peu plus sûr de soi, euh, on réagit par soi-même, et, euh, et puis voilà, c'est la fête, c'est les amis, c'est les rencontres, c'est les voyages, c'est l'insouciance aussi un, un petit peu, jusqu'à ce qu'on ait des enfants. Alors là, ça nous bon, ramène à terre, mais, euh, mais voilà, les enfants sont petits, ça se passe bien, et, et voilà, après, bon, bien sûr, il y a les déplacements, etc. Poser quelques soucis après pour les enfants, mais en attendant, euh, cette période de la vie elle était très agréable.
1: Et qu'est-ce que tu en retiens de cette période
0: Eh bien, peut-être un, un bien-être, on va dire.
1: Mmh. Ok. Et, euh, et pour toi, euh, c'est quoi être une grand-mère pour toi Ça veut dire quoi Comment tu l'envisages
0: Alors, euh, je, 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 je me pose la question maintenant parce que <rire> j'imagine bien je <rire> suis là pour ça <rire> ah, voilà. alors euh, une grand-mère elle doit elle doit quelque part transmettre j'aime bien cette idée de transmettre j'aime bien cette idée de de caliner de, 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 de des factions et euh, et je trouve qu'une grand-mère elle doit être euh, là pour euh, les moments un peu Pénible parce que parfois, on a euh, des soucis, mais qu'ils puissent venir en parler, qu'ils puissent... Euh, voilà, en effet... Enfin, je suis en attente de ça, en tout cas, et euh, j'espère être présente, parce que j'ai des amis... A, moi, j'ai jamais eu de grands-parents, mais en revanche, euh, j'ai des amis qui ont eu des super relations avec leur grand-mère, surtout, qui déjeunaient une fois par semaine avec elle, etc. Et... Et ça m'est resté, je me suis dit, moi, je veux faire ça. Je veux avoir des bonnes relations, je veux qu'ils aient confiance, qu'ils puissent se libérer et, et, voilà, et leur apporter de l'affection.
1: Et tu penses que ça t'a manqué de, de ne pas avoir connu tes grands-parents
0: Non, non j'ai connu un grand-père mm -hmm. qui était très euh, enfin, cool, sympa, mm -hmm. qui était artiste. <rire> et, euh, et voilà, c'est tout. Euh, non, parce que, voilà, la vie, pas, voilà, je ne me suis pas posée plus de questions que ça. En fait. mm -hmm.
1: Mais euh, et du coup, est-ce que tu veux rattraper un petit peu cette, cette chose que tu n'as pas eue et
0: l'offrir à tes petits-enfants Peut-être, ou... c'est ouais. possible, c'est possible. Mais en tout cas, c est, c est, cette idée d'être présente de, et, euh, et voilà, qu'ils puissent avoir toute l'affection possible et le jour où ils ont un souci, euh, voilà, qu'ils puissent venir... Euh, euh, se libérer et se, en parler, en discuter ou, ou tout simplement rien faire, mais faire un cinéma, un théâtre, euh, ce qui leur fait plaisir.
1: <rire> et justement, tu me disais que tu as envie de leur transmettre des choses. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes petits-enfants
0: ben justement, peut-être ça, justement, le côté euh, artistique, culturel, euh, parce que je trouve que c'est important, c'est une base. Euh, en fait, on a souvent... Enfin, non, quoique maintenant, je trouve qu'on est un petit peu plus ancré là-dedans. Mais avant, c'était peut-être un petit peu plus euh, léger. Et, euh, et je trouve que dans un monde pas facile actuellement, eh bien, ça rééquilibre. Et voilà, donc euh, je trouve qu'il faut il faut essayer de faire un pas vers l'art, et en tout cas vers la culture, je pense que c'est important.
1: Mais Justement, tu disais que l'art, c'est une base pour toi. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus en fait euh, -ce que... Pourquoi c'est si important, selon toi, pour, pour toi et puis pour euh, tout le
0: monde Alors, pour moi, j'ai un besoin, un besoin de créer. Donc, euh, bon, ça c'est personnel, je crée tout le temps, c'est presque une boulimie. Donc, euh... Euh, mais je peux faire, euh, je peux faire des déguisements, je peux faire n'importe quoi en fait. Mm -hmm. bon. Mais euh, mais l'art en lui-même apporte, euh, en tout cas moi je pense, en tout cas pour moi, un bien-être et une façon de de réfléchir, euh, de penser. Euh, euh, et je trouve que c'est euh, une base en fait. Voilà vraiment c'est c'est un socle. Mm -hmm.
1: Ok, et, euh, et par quels moyens tu as envie de transmettre euh, cette base à et tes bien, on enfants Eh bien, fais
0: déjà des expos, ouais. des... énormément de lectures, ah. euh, et puis on crée ensemble, tout mmh. le temps, on, <rire> on crée des quoi. céramiques, okay. ensemble, okay. <rire> et euh, oui, on fait tout plein de choses, et c'est vrai que quand mes enfants étaient enfants, elles-mêmes, euh, le mercredi, c'était Open Créativité à la maison, donc ah, euh, je chouette. C'était un peu comme un, un bar euh, <rire> créatif. Ouais, Raconte-nous
1: un petit peu. Ça peut inspirer des mamans euh, oui. ou et des grands. Euh,
0: à la maison, il y avait euh, tout ce qu'on pouvait y, enfin, imaginer. Il y avait des perles, il y avait euh, de la peinture, il y avait des pâtes à modeler, il y avait euh, de la pâte à, à sel, il y avait tout ce qu'on voulait. Et, euh, et voilà. Et chacun prenait euh, euh, le, voilà l'activité qui lui qu'on venait et, mmh. euh, et développer ça euh, dans l'après-midi. Donc il y avait les copains qui arrivaient, les amis. Chouette. Et donc il y a toujours eu et, euh, et du coup et mes tu filles, Ils faisaient des ateliers ou c'était oui. complètement libre. Oui, les deux, les deux okay. euh, parce que une fois que après euh, bon, ils savent faire, après ils ont envie de liberté aussi. Mmh. Et euh, et je vois que je fais ça avec euh, ma petite fille en l'occurrence qui a elle bientôt 6 ans parce que les autres sont encore un peu petits. Mmh. Mais je lui explique, par exemple, comment on fait euh, euh, un, un petit pot en céramique ou je ne sais pas, trop d'autres pièces. Et au bout moment, me dit « Non, 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 non j'ai compris, maintenant tu peux partir. » Je le fais seul. <rire> et elle réalise vraiment, elle a, elle a observé, elle a pu. Donc elle a réalisé, elle prend plaisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est « Quand est-ce qu'on en refait ?»« Quand est-ce qu'on en refait ?» et, et voilà. Donc, la lecture aussi, ça, ça, leur, ça leur plaît, ça leur donne quand même un vocabulaire. Mm -hmm. Et j'ai constaté que, en tout cas, dans les livres qu'on peut acheter aujourd'hui, il euh, y a un, un vocabulaire relativement riche. Mm -hmm. Et euh, bon, bien sûr, moi j'achète des, des livres avec des euh, illustrations. Mm -hmm. <rire> Bon, euh, voilà, très <rire> sophistiqué, on va mm -hmm. dire. Et donc, du coup, on peut parler et mm -hmm. du tableau qu'il y a euh, à côté du texte. Mm -hmm. Et je m'aperçois que le texte est important parce qu'un enfant, en fait, quand une histoire lui plaît, il décide de le relire. Enfin, mm -hmm. il, il nous demande de le relire une fois, deux fois, dix fois. Et, et c'est comme ça qu'en fait, le langage euh, se transmet. Mm -hmm. Et, euh, et et je vois qu'après ils il, il retransmettent et il retranscrivent euh, les les ces mots dans des dans des phrases mais incroyable parfois c'est donc euh, bon ça doit marcher.
1: <rire> Quelle est la différence pour toi entre être mère et être grand mère C'est-à-dire comment tu as envisagé. Être comment tu as envisagé ta maternité et par rapport à comment tu envisages ta grand maternité oui, aujourd'hui
0: <rire> alors bah une maternité c'est euh, c'est d'abord un désir personnel bon mm -hmm. non, bah, en tout cas à deux bon, okay. et euh, et la responsabilité nous impacte donc, euh,
1: c'est, aussi,
0: une histoire de responsabilité.
1: Alors, responsabilité de nos impacts, euh, ouais. est-ce que tu peux nous expliciter ça, <rire> s'il te plaît
0: Alors, euh, on, a, on a un devoir envers euh, nos enfants, d'éducation, euh, justement, de, de, de culture, de, de tout ce qu'on veut. On a euh, un, un devoir, et quand on est grands-parents, c'est pas à nous délever les enfants, en gros, et donc, il nous reste ben, le meilleur, en fait. Enfin, principe. <rire> Et
1: euh, comment, comment s'est passée ta maternité Par exemple, si tu, devais, euh, si tu devais parler à la Anne-Marie euh, qui était enceinte de sa première fille, euh, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
0: euh, Ben, de profiter. Moi, j'ai profité de cette... Euh, j'ai des super grossesses. Enfin, en tout cas, la première, c'était incroyable, mmh. donc euh, j'ai adoré, euh, et voilà, j'ai mis mon au monde une petite fille que je voulais depuis longtemps, donc euh, je, voilà, donc c'était parfait, et, et après j'en ai eu deux autres, et, et voilà, mais euh, oui, il faut profiter et, et, de ce bébé qui grandit tellement vite, en fait. T'as trouvé que ça, ça allait beaucoup trop vite oui, ça va très vite, ça va très vite. D'une semaine sur l'autre, ça change. Mmh. Un nourrisson, ça change toutes les semaines. Un bébé, 15 jours, 3 semaines, on le reconnaît presque plus. Et la vie passe, et voilà. Donc, non, il faut vraiment profiter de ces moments-là.
1: Et qu'est-ce que t'ont apporté ta maternité Le fait d'avoir tes filles
0: euh... mmh. Ben, sûrement une quiétude, sûrement. Euh, euh, je ne sais pas, être euh, en phase avec. Euh, non, j'étais contente d'avoir ces enfants. J'en ai eu trois en 4 ans et demi. Mm -hmm. Et euh, c'était sportif, mais. Mm -hmm. euh, <rire> <rire> mais euh, voilà, on faisait plein de choses. Et euh, non, j'en garde un bon souvenir. Mm -hmm.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maman
0: je crois que j'ai toujours eu envie. Ouais. Je, ça s'est imposé à moi, euh, enfant, je pense. Hein. Et
1: euh, qu quelle place prend la famille dans ta vie Est-ce que c'est quelque chose de central Est-ce que c'est quelque chose d'important Mais. Euh... Mais aussi, euh, c'est une composante parmi d'autres euh...
0: Alors, c'est très important, bon, ça c'est sûr, parce que c'est une priorité, mm -hmm. on va dire. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin, bon, ben, ça va être euh, la famille en premier. Mais pour autant, il ne faut pas que ça vienne euh, nous grignoter non plus euh, notre vie <rire> personnelle. Et, et, euh, et du coup, euh, c'est important d'avoir euh, ben, son, son espace et puis, euh, et puis sa vie, tout simplement.
1: Euh, maintenant, je, je te propose un petit exercice. Pas forcément très joyeux, mais quand <rire> même. Euh, Imagine-toi, au jour de ta mort, mm -hmm. qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi Comment t aimerais qu'on se souvienne de toi
0: bah, je, je pense garder tous ces bons moments de, de, de joie, de partage. Voilà. <rire> mm
1: -hmm. Mais encore
0: ben, rien de plus, hein. je crois que déjà euh, c'est bien. C'est bon de bons moments où on partage euh, des voyages, où on partage des, euh, des repas, ou euh, voilà. Et, euh, et je trouve que c'est ça ce qu'il faut se souvenir.
1: Donc, si je résume, en fait, euh, le, un peu le sens de ta vie, ça a été euh, la famille, le partage, les voyages et la créativité. Oui, on peut dire. Ok. Et, euh, et si tes petits-enfants t'écoutent, mmh. qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh,
0: Qu'est-ce que j'aimerais leur dire ben, D'aller au bout de leurs rêves, hein, euh, voilà, de, de s'écouter eux-mêmes. Voilà. Mmh. Et, et d'être et instinctif même. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on, on a plein de repères, on, on, on nous donne. Énormément de. Euh, comment dire de, euh, On a des potentiels énormes, mais euh, pour autant, euh, je trouve que la, le dernier acte à avoir vraiment, c'est son instinct. C'est aller euh, au bout de son inspiration. Euh, bon, je m'exprime peut-être pas. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que. On peut vous donner des, euh, euh, des exemples, on peut euh, parler avec vous, on peut vous donner euh, des tas d'idées, on peut vous donner. Euh... Mais à la fin, voilà, euh, je pense qu'il faut s'écouter soi-même et dire ben, moi, mon fond euh, personnel, il, il veut dire ça et il a envie de ça. Donc on peut euh, écouter les autres mais il faut s'écouter soi-même d'accord et euh,
1: comment tu définirais l'instinct j'aime bien te, le début de définition que oui tu nous parce qu'en
0: en fait ce qui se passe c'est que souvent on est euh, un peu pas oui on est un peu dirigé comme ça par euh, les sentiments des uns par, euh, on est guidé un petit peu par euh, l'école par euh, plein, plein 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 de phénomènes extérieurs et, euh, et et je trouve que on peut aller rechercher ses propres ressources. Et on a encore cette capacité puisqu'on est quand même aussi un peu animal et on doit vraiment faire euh, ce chemin. Et euh, et l'instinct, c'est aller justement ressentir ce que nous avons besoin.
1: Et quand est-ce que tu as commencé à écouter ton instinct Parce que quand je t'écoute, euh, dis-moi si je me trompe, ouais. mais j'ai l'impression que tu as été euh, bridée, c'est peut-être un peu fort. Oui, éduqué en tout mmh. cas. Mmh. voilà, voilà. Euh, Orientée vers oui, une certaine direction ça. qui euh, ne correspondait pas à ce que tu étais mmh. ou en tout cas à ce mmh. qu'il qu y avait au fond de toi. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que ça t'a beaucoup... Euh, euh, frustrée, ou en tout cas euh, euh, ou en tout ça m'a pénalisé on voilà. va dire voilà
0: ouais, en, en fait c'est ça ça m'a un peu pénalisé parce que c'est vrai que j'aurais pu prendre une autre orientation euh, voilà beaucoup plus euh, euh, glamour qui m'aurait peut-être euh, voilà. Euh, mais pour autant euh, les choses se sont passées ainsi et euh, bon voilà après euh, après, j'avais ma vie euh, d'adulte et, euh, et j'ai fait ce que, voilà, ce que je ressentais. Mm -hmm. voilà, et du coup, ça s'est voilà, très bien passé. Mais oui, ouais, c'est pour ça que si j'avais quelque chose à leur dire, je leur dirais de, de, de s'affirmer, et d'écouter de, voilà, de, les autres, mais quand même de savoir s'écouter soi-même. Mm
1: -hmm. Et comment tu as réussi justement à ouvrir... Euh... Ce, ce canal instinctif, quoi, de dire, bon, bah, ok, j'arrête de, de faire des études de droit parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire des études de <rire> droit ça. et de faire euh, ci et ça, et, et voilà. Et en fait, euh, je suis une artiste et j'ai envie de vivre. Oui,
0: voilà, et on a... Oui, bah, ça se fait naturellement. Hein. Après, moi, je suis partie euh, très jeune, en fait, hein, mm -hmm. en Norvège, je pouvais pas bosser, je pouvais... Enfin, donc, j'ai élevé mes enfants. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, voilà, et, et là... Euh... J'ai euh, appris effectivement des cultures des pays différents, différents, des, voilà, des, même de l'art des pays différents, mmh. et, et voilà. Donc ça a toujours, en fait, ça a toujours bougé euh, naturellement et, et vers, euh, vers des euh, situations que j'avais choisies, et, et donc euh, voilà, donc apprécié.
1: Ok est-ce que tu as un dernier mot euh, à, nous, à nous ajouter, Anne-Marie Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au monde Au monde oh, Oui. Oh, <rire> euh,
0: D'être soi-même et d'arrêter, euh, justement, de, de se comparer de, et d'avoir de la légèreté, je pense que c'est surtout ça. Euh, être, être léger en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire ne pas être sérieux, mm -hmm. mais euh, ça veut dire euh, respecter les autres et se respecter soi-même.
1: Ok, merci beaucoup Anne-Marie. De rien. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode spécial. Abonne-toi sur l'Instagram du podcast. Le lien est dans la description pour recevoir des doses de bonheur au quotidien et papoter avec moi. Si tu aimes ce podcast, fais-en profiter les autres. Partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou au mec de la machine à café. A bientôt dans tes
0: oreilles.